0: Vous cherchez à rendre vos suivis plus ludiques et à mieux faire passer vos messages. Vous aimeriez des astuces pour mettre en place des jeux, des ateliers dans vos consultations. Nous parlerons dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients de nos outils et de la manière dont nous les utilisons avec nos patients. Allez, c'est parti Générique Bienvenue sur le podcast Entre deux patients, je suis Élise Bré. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes
1: les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous
0: aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti
1: Bonjour Élise, bonjour à tous Bonjour Marion, bonjour tout le monde alors, on l'avait déjà un peu évoqué lors de notre épisode 7 sur les consultations de suivi. Euh, il existe des outils, des activités, des approches que l'on peut mettre en place pour euh, engager davantage nos patients dans leur prise en charge. Et aujourd'hui, on va donc s'attarder un petit peu plus sur le sujet euh, et vous parler de toutes les choses qu'on met en place dans nos consultations, les jeux, les exercices, des ateliers, euh, toutes ces choses qu'on pratique et qui, mises ensemble, bah, font la différence et vont faire vraiment progresser nos patients.
0: Alors oui, c'est clair que le fait d'impliquer euh, au maximum, en fait, euh, le patient euh, dans sa démarche de changement, ben, c'est vrai que c'est vraiment la clé de la réussite, en fait, du suivi diététique. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose pour lequel on est vraiment euh, hyper formé pendant, euh, pendant nos études. Alors concrètement, comment faire Alors on va vous partager ici dans ce nouvel épisode entre deux patients, ben, certains de nos trucs et astuces euh, de consultation euh, pour pouvoir ici euh, créer des activités thématiques. Moi, par exemple, je suis une grande fan des jeux en consultation. Toi, Marion, je sais bien que tu travailles beaucoup autour de la motivation du patient. Tu proposes même des exercices à faire en dehors des consultations. Et donc, je pense qu'au final, où que vous soyez, que vous soyez en cabinet, que vous fassiez des consultations à domicile, des téléconsultations, même, je pense, des consultations en milieu hospitalier, il est tout à fait possible d'intégrer des activités thématiques dans vos consultations. Alors Marion, toi, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, comment toi, tu fais pour engager tes patients euh, pendant les suivis Alors effectivement, tu l'as très bien
1: expliqué, Elise. Euh, Aujourd'hui, on le sait, c'est plus à démontrer. Quand, plus la personne, elle est active dans son soin et plus les résultats sont là. Euh, donc toi, tu utilises le jeu en consultation. C'est vrai que moi, je ne le pratique pas du tout. Et du coup, euh, je vais avoir plein de questions à te poser à, à ce sujet là, parce que ça, ça m'intéresse. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je le vois dans mes consultations. Plus le patient il est acteur pendant la consultation, plus on lui laisse de l'espace en fait pour euh, réfléchir, pour trouver lui-même les solutions, pour euh, noter aussi en consultation. Bah, plus les choses elles se font facilement, euh, plus ça s'ancre en fait euh, vraiment euh, en lui et plus ça l'inclut dans son suivi. Donc ce que j'ai mis en place, c'est déjà euh, bah, plus d'écoute de ma part, plus de participation de mes patients dans la consultation. Euh, c'est important, je pense, vraiment la première chose, c'est important de se poser la question, quelle place on laisse au patient pendant la consultation Je pense que c'est vraiment la, la, la première chose à faire parce qu'en en fait, avant de parler d'exercice, de jeu, d'atelier, bah, engager davantage son patient, ça passe aussi finalement d'abord par la posture que nous, on va adopter en consultation euh, on peut proposer un jeu, mais en fait, si le jeu, il est hyper euh, directif, euh, vraiment, on veut emmener un patient euh, là et on n'ira pas ailleurs, bah ben, en fait, on va pas avoir euh, l'effet escompté et, euh, et on va passer à côté, et le patient aussi, et du coup, ça c'est pas forcément intéressant. Donc, euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la façon dont on va communiquer, la façon dont on va présenter euh, les choses, ça, ça compte énormément. Et euh, donc, tout ça, c'est aussi... Euh, mettre en place en fait des techniques d'entretien motivationnel, euh, donc poser des questions ouvertes, reformuler les propos du patient, prendre le, le temps de, de résumer la parole du patient, toutes ces choses qui vont permettre de laisser vraiment plus d'espace au patient. Alors, les techniques d'entretien motivationnel, je ne sais pas, toi Elise, si tu, si tu l'as vu euh, dans ta formation initiale, moi je sais que ce n'était pas le cas, je ne sais pas où ça en est euh, aujourd'hui.
0: Non, en Belgique en tout cas, moi ce n'était pas du tout le cas non plus au niveau de la formation diététique, par contre c'est quelque chose que j'ai pu euh, apprendre et aborder pendant euh, euh, ma certification pédagogique en fait que j'ai fait après mes études, oui. Et donc c'est ouais. des formations aussi, on peut se former en, en entretien motivationnel après les études, mais Enfin, en tout cas, moi, il y, a, il y a 10 ans, 10, 12 ans, 10, 6, ça n'existait pas pendant la formation.
1: Ouais, et, et c'est dommage parce que c'est vraiment un truc hyper important. Moi, c'est pareil, je l'ai découvert en fait lors de, euh, de mon DU sur les troubles du comportement alimentaire, où là, en fait, on a vraiment mis en pratique les techniques d'entretien motivationnel. On faisait des jeux de rôle. Enfin, euh, c'était euh, hyper pratique et euh, hyper intéressant parce que du coup, euh, vraiment, on arrivait à mettre en place ça en consultation parce que ce n'est pas évident hein, quand même de, de changer ses façons de faire et de. Voilà, c est, c est, ça se travaille en fait. Mais c'est hyper intéressant, donc je vous encourage à, à vous former là-dessus et, et à mettre ça en pratique, en consultation. Et puis après, concrètement, bah en séance, moi je propose différents exercices pour bah, amener mes patients à se questionner davantage, donc sur leur motivation, sur leur comportement, sur leur ressenti corporel, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous détailler ici euh, un exemple d'exercice que tu fais euh, avec tes patients en consultation
1: Alors, pour, euh, du coup, pour donner un exemple très concret, ce que je fais euh, très fréquemment en première consultation et aussi en consultation de suivi, et qui me permet de travailler donc, sur la motivation du patient et de cerner un petit peu mieux bah, à quel point il est prêt à changer son comportement alimentaire, euh, de repérer aussi là où il va avoir plus de mal. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, je lui demande de se fixer lui-même les objectifs en fin de séance. Donc, il se fixe des objectifs. Ça me permet de voir un petit peu bah, ce qu'il a retenu de la consultation, ce qu'il est prêt aussi à mettre en place. On décompose ça en objectifs journaliers pour être vraiment précis et travailler des petites choses entre les suivis. Et puis après, je lui demande donc de prendre une feuille de son côté. On va faire un tableau. En fait, où on va marquer dans une colonne les avantages et les inconvénients à ne rien changer, à rester dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Euh, donc les avantages, si on prend l'exemple d'un patient euh, bah, qui euh, grignoterait par exemple parce qu'il est très stressé, et bah, les avantages à, à, à continuer en fait ce comportement-là, souvent c'est des avantages très immédiats, c'est-à-dire que bah ça va euh, le déstresser sur le moment, euh, oui euh, c'est euh, une petite chose qui lui permet de se déstresser et puis les inconvénients, bah, souvent euh, du coup c'est Amener le patient à réfléchir sur du plus long terme. Donc, les inconvénients, ça peut être une prise de poids, ça peut être euh, le fait qu'après, il culpabilise, donc il a une mauvaise image de lui-même. Voilà, donc après, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de laisser le patient euh, complètement libre d'exprimer ce qu'il a envie. Euh, parfois, ça va nous sembler des, des avantages ou des inconvénients euh, un peu farfelus, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas intervenir, de laisser le patient vraiment dire ce qu'il a envie de, de, de dire euh, et de pas aussi essayer, par exemple, d'ajouter plus d'inconvénients dans la colonne des inconvénients. Voilà, donc de vraiment pas intervenir et de juste guider, peut-être, parce que des fois, euh, ce qui est un peu plus dire, c'est de, de trouver les avantages à la situation actuelle. Ça, des fois, un petit peu, il faut, faut les guider et puis euh, réfléchir un peu avec eux, mais simplement les guider et les laisser euh, réfléchir à ça. Et puis, donc, dans une autre colonne, on prend les avantages et les inconvénients à mettre en place donc, ces fameux objectifs qu'on s'est fixés euh, en séance. Et donc, les avantages, eh ben, euh, par exemple, si on reprend notre personne qui, euh, qui grignote, euh, qui a des compulsions euh, dues au stress, eh ben, les avantages, c'est euh, qu'il euh, voilà, va, euh, euh, va arrêter ces fameux avantages et donc, il y aura peut-être un effet euh, sur son poids, mais surtout, euh, il va... Euh, euh, se sentir, euh, avoir une meilleure estime de lui-même. Euh, voilà. Donc l'inviter à réfléchir aux, aux avantages à mettre en place tous ces, euh, tous ces objectifs. Et puis les inconvénients, et là ça va nous permettre de détecter en fait, ce qui va être plus compliqué pour le patient euh, à mettre en place. Euh, Peut-être que là, euh, par exemple, ce patient-là, il va exprimer des craintes sur ben, comment je vais arriver à gérer mon stress. Euh, donc voilà, là, là encore, le laisser euh, citer tout ce qu'il a envie de citer. Souvent, c'est un exercice que je leur demande de compléter après aussi euh, à la maison, à tête être posé pour euh, y revenir dessus. Mais c'est quelque chose qui m'apporte euh, pas mal d'infos sur vraiment euh, euh, bah, ce que le patient, il est prêt à mettre en place en fait, euh, ce qui, ce qui, là où il va avoir aussi plus, euh, plus de mal. Donc, euh, c'est vraiment un exercice intéressant et c'est un tableau que moi, je, je note tout ce que me dit le, le patient et je
0: garde vraiment euh, dans son dossier pour, pour y revenir aussi aux consultations d'après. Oui, donc toi, tu as une copie de ce que le patient a dit et le patient, lui, est de son côté aussi pris note euh, de toutes ouais. les idées qui lui sont vues. Tu prends, ça prend combien de temps, plus ou moins en consultation, de faire cet exercice-là euh, Je dirais,
1: euh, on prend un quart d'heure à peu près pour faire ça. Euh, on prend un quart d'heure et en général, euh, euh, c'est euh, vraiment quelque chose que je leur demande après de faire à la maison. Donc, on aborde, je les, je les guide pour remplir ce, ce document-là on commence à citer les premières choses et
0: après, ils le complètent, eux, de leur côté. D'accord. Et tu fais ça au premier rendez-vous ou tu fais ça dans les rendez-vous de suivi
1: En général, je fais ça au, au premier rendez-vous.
0: Euh,
1: mais ça m'arrive de le faire euh, si on n'a pas eu le temps, si on a abordé d'autres choses en premier rendez-vous. Ça peut m'arriver aussi de le faire en consultation euh, de, de suivi quand euh, je vois que, euh, bah, que c'est nécessaire. Hein. Enfin, quand il y a des objectifs où je sens que ça va être peut-être plus compliqué euh, de à mettre en place. Ben, J'aime bien faire cet exercice-là pour, pour essayer de creuser un petit peu sur qu'est-ce qui va être difficile, mais en même temps, aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle vous êtes, ben, qu'est-ce qui est inconfortable pour vous.
0: Voilà, mm -hmm. je trouve que
1: c'est toujours, enfin, en fin de séance, c'est toujours intéressant, je trouve, de, de faire ce petit, ce petit temps-là.
0: Oui, c'est important de pouvoir mettre le doigt sur les freins au changement et ouais, sur ce qui fait qu'il va bloquer, bloquer le changement alimentaire ou le changement de vie derrière. Oui. Ouais. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Tout <rire> à fait. Euh, je crois aussi que tu utilises en consultation euh, l'exercice de la dégustation. Alors, toi, tu fais des consultations à distance. Est-ce que c'est possible de le faire à distance Comment ça se passe
1: Alors, du coup, les, euh, effectivement, je fais des
0: ateliers de, de dégustation.
1: Alors, c'est assez nouveau hein, pour moi. Je ne suis pas du tout experte là-dedans parce que j'ai encore. Euh, Enfin, je ne le fais pas euh, forcément très fréquemment, euh, mais, euh, mais c'est un exercice quand même que j'aime bien faire. Et alors, les avantages que je vois à la téléconsultation, c'est que bah, déjà, le patient, il est chez lui. Ou en tout cas, euh, voilà, c'est vrai que la téléconsultation, le patient n'est pas forcément tout le temps chez lui, mais pour une dégustation, si on prévoit ça, on peut lui demander d'être à la maison. Et du coup, il est dans son cadre habituel. Euh, du coup, il est peut-être plus détendu ou alors il va arriver plus facilement à se détendre. Et dans un exercice de, de dégustation en pleine conscience, c'est important que le patient se, puisse puisse se détendre. Donc, je trouve que voilà, d'être à la maison chez lui, bah, ça favorise peut-être cet aspect-là. Et puis, le deuxième avantage euh, que j'y vois, alors je l'ai repéré euh, il n'y a pas très longtemps avec une patiente en fait, euh, on avait rendez-vous euh, en fin de fin de repas en fait en début d'après-midi elle venait de terminer son repas euh, en fait donc on a commencé la consultation j'avais pas du tout prévu de faire une dégustation mais euh, du coup on parlait euh, elle me parlait spontanément de de cette fin de repas euh, et euh, elle me disait que c'était un peu compliqué pour elle que euh, elle avait envie euh, de certains gâteaux euh, et que souvent ça, ça c'était euh, des quantités euh, importantes donc pour cette patiente-là, il y avait un, un, une grosse restriction cognitive hein, sur laquelle on travaillait déjà, et voilà. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller lui demander de chercher ces fameux gâteaux et euh, de faire une dégustation pour vraiment euh, travailler sur le plaisir et le rassasiment gustatif. Euh, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir justement ces gâteaux-là, déjà, enfin euh, vraiment cet aliment-là pour euh, qui, qui avait du sens pour elle, et en fait, euh, du coup, de se retrouver vraiment. Euh, au moment où c'était euh, difficile pour elle, dans son cadre habituel. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est aussi l'avantage de la téléconsultation, c'est que là, ça s'est prêté euh, hyper bien. Euh, et ça, je pense que c'est important de faire cet exercice-là avec vraiment les aliments importants pour euh, le patient. Souvent, on le fait avec le chocolat et euh, on va dire qu'à 70% du temps, ça colle bien quand même l'exercice le, avec le chocolat. Mais en fait, des fois, ça peut être euh, du fromage, ça peut être euh, des cacahuètes. C'est important de, de voir avec le patient quels sont euh, les aliments vraiment euh, qui, euh, sur lesquels il a du mal à, à gérer euh, le, le rassasiement, justement. Est-ce que toi, tu proposes du coup, euh, parce que tu le fais avec du chocolat, est-ce que tu proposes euh, au patients d'apporter euh, l'aliment qu'ils aiment bien Comment tu fais Alors, quel...
0: moi ici, euh, actuellement, je ne l'ai encore jamais testé en, en téléconsultation. J'ai toujours fait avec le patient en face à face. Euh, je le fais avec aussi un aliment, donc là je demande à, au patient qu'il apporte en fait l'aliment pour que ça soit aussi un aliment qui lui plaise, donc si c'est du chocolat, bah, je lui demande d'apporter le chocolat qu'il préfère euh, ici bah, j'ai eu un patient, euh, son petit péché mignon, c'était du saucisson, justement un saucisson fait avec la bière qui brasse donc voilà c'était son aliment euh, fétiche et donc, il a apporté euh, deux morceaux de saucisson, hein, pour moi, pour lui. Et donc, on a fait la, la dégustation ensemble euh, du, de son petit morceau de saucisson. Et, et, qu a, et ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'au final, il n'a pas trouvé euh, exceptionnel son morceau de saucisson. Alors qu'il compulsait avant, et puis il s'est dit, ah oui, non, en fait, euh, <rire> il n'était pas si exceptionnel que ça, en vraiment en le mangeant, euh, en, en étant beaucoup plus attentif, en tout cas au moment de la dégustation. Donc voilà, c'était assez... Euh comique comme conclusion. Oui, mais c'est intéressant, c'est vraiment un exercice, je trouve, là encore, où il
1: faut vraiment laisser le patient s'exprimer et on peut arriver à avoir des, des choses
0: vraiment très intéressantes. Est-ce que tu utilises euh, d'autres outils, d'autres exercices euh, en consultation pour essayer vraiment d'engager, parce que c'est toujours ça le but, d'essayer d'engager au maximum ton patient dans son changement
1: alors ben moi je trouve que les, tout ce qui est outils les outils digitaux en fait donc les applications de suivi nutritionnel comme mon suivi diète euh, ben, c'est des excellents en fait moyens d'engager le patient dans leur suivi enfin pour moi je le vois avec l'utilisation de mon suivi diète depuis un an et demi je trouve que c'est vraiment euh, hyper efficace pour rendre en fait le patient acteur de sa prise en charge parce que en fait en dehors des consultations il a pouvoir vraiment faire ce travail de d'observer ses repas, de repérer les situations qui sont problématiques, de repérer les comportements aussi positifs qu'il arrive à mettre en place. Donc vraiment, c'est est lui qui devient vraiment acteur de, de sa prise en charge. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fin de consultation, je propose toujours un exercice à faire jusqu'à la prochaine consultation. Donc on se sert de ce journal alimentaire digitalisé pour qu'il aille observer en fait... Une chose en particulier, donc par exemple, euh, si on parle des sensations alimentaires et du rassasiment, ce qui est souvent euh, le, le truc un peu difficile pour les patients, si on parle euh, du rassasiement pendant la consultation, bah, je vais leur demander après, sur l'application, de me mettre peut-être juste la, la photo de, le, de leur assiette, mais de me préciser leur sensation de rassasiment et c'est vraiment de se focaliser là dessus jusqu'à la consultation suivante. Et du coup, sur l'application, on a rajouté ces petits curseurs où ils peuvent noter leurs sensations de faim, leurs sensation de rassasiement, donc très facilement. Et l'avantage, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va remplir son repas, il a tout de suite ces petits curseurs. Donc, il va aussi y penser et se dire, « Ah oui, euh, il faut que je pense à mettre euh, ma sensation de faim, ma sensation de rassasiement. » Après, si on travaille sur les émotions, euh, bah, je vais euh, demander un autre travail spécifique. Si euh, je repère que c'est euh, plutôt le lieu du repas ou le contexte du repas qui... Euh, qui questionne, et eh ben, je vais lui demander de vraiment me mettre cet élément-là euh, dans son journal alimentaire. Donc, il repart toujours comme ça avec un petit exercice à faire en dehors de la consultation. Et je trouve que voilà, comme ça, on perd pas le fil en fait, en hein, dehors de la consultation. Quand le patient il rentre chez lui, et on garde comme ça un truc sur lequel travailler. Euh, je trouve que c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Et après, en consultation de suivi, on analyse ça, on part sur autre chose. Enfin, voilà, ça permet de pas se lasser dans son suivi et d'être plus efficace aussi pour travailler un thème en particulier à chaque fois. C'est intéressant de pouvoir vraiment prolonger ce, ce truc qu'on a travaillé en consultation en dehors. Ça, c'est intéressant. Alors, je sais que toi, Elise, du coup, tu utilises aussi l'application avec tes patients, euh, mais que tu fais aussi, tu proposes aussi plein d'autres activités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu euh, mets en place dans tes consultations pour euh, essayer d'aller vraiment impliquer davantage le patient dans son suivi
0: Mmh. Oui, j'utilise l'application, mais euh, ton idée de prolonger le suivi, et d'insister sur une thématique bien précise sur l'application, je trouve l'idée vraiment top. Ça, je le fais pas encore, mais euh, voilà, à mettre en place. Alors moi, au niveau euh, de mes consultations, comment est-ce que je fais pour engager au maximum mon patient ou pour euh, mettre en place des activités thématiques euh, une première chose euh, que j'ai entendue, donc j'ai entendu ça d'une diète qui le faisait, et là je me suis dit « Elise, faut que tu le fasses », c'est euh, d'aller euh, promener avec ses patients pendant la consultation. Ouais. Donc euh, j'ai mis ça en place bah, cet été. Hein. En hiver, on verra bien comment ça va se passer. Mais donc là, j'en ai, ai profité cet été. En plus, on pouvait retirer le masque. On était dehors, euh, la distance était là, donc c'était beaucoup plus sympathique. J'ai pu euh, constater par contre que quand je proposais ça à mon patient d'aller marcher, ben, ils étaient quand même un peu sceptiques sur euh, l'idée. Ils se disaient « Oh là là, qu est -ce qu quelle idée folle, est-ce qu'elle a est encore eu celle-là » Et donc, ben bon, ils se sont dit Ok, on la connaît, on, va quand même <rire> on lui fait confiance. Euh, » ben bon, voilà. Donc, on, on est allé promener euh, plusieurs fois avec plusieurs patients. Et, euh, et donc, en revenant de la balade, à ben, chaque fois, je leur demande euh, « Et alors, qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça te dit qu'on refasse ça euh, la prochaine fois ?» Et tous m'ont répondu un grand oui, donc je me dis que ça leur plaît. Moi aussi, pour moi, c'était très chouette, en tout cas, euh, de pouvoir voir mon patient d'une manière différente, parce que voilà, le fait de marcher, d'être dehors, euh, on avait des sujets de conversation différents. Euh, les patients parlaient beaucoup plus aussi, donc euh, c'est vrai que moi, pendant les balades, je parlais très très peu. Euh, et donc, voilà, le patient se livre. Euh, est-ce que c'est lié aux endorphines ou euh, créé par la marche ou est-ce que c'est lié au fait qu'on ne se voit pas comme on marche l'un à côté de l'autre et qu'on ne se voit pas Et donc, est-ce que les patients sont plus à l'aise Donc, voilà, donc, par rapport à ça, c'était très très chouette. Et aussi, euh, je trouve que pour les personnes, euh, euh, c'est vrai que j'ai mis en place principalement chez les personnes plus sédentaires. Et donc, euh, ça les permettait aussi de se rendre compte que, ah, oui, voilà, marcher. Euh, 30 minutes, c'était pas si compliqué que ça. Et donc, euh, voilà c'était aussi dans le but de pouvoir encourager plus facilement les petits déplacements à pied. Et puis alors, en cabinet, euh, quand je souhaite euh, approfondir euh, plus un sujet en particulier, alors là, j'aime bien utiliser bah, les jeux, les exercices euh, au moment de la consultation.
1: Alors, par rapport au jeu, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu comment toi, tu procèdes. Euh, j'avais posté euh, cette semaine, en fait, un petit sondage sur notre compte Instagram, mon suivi diète, qui est suivi par une majorité de diététiciens et diététiciennes qui s'adressent vraiment aux professionnels de santé. Et du coup, j'avais posé la question, utilisez-vous le jeu en consultation Alors, les résultats étaient assez intéressants. Déjà, on a eu pas mal de participations. Il y a eu 72 diététiciens qui m'ont répondu euh, à la question. Et alors, c'était très serré, les résultats. On avait 49% de oui et 51% de non. Donc, euh, voilà, une, une pratique mitigée. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu euh, 4-5 messages de euh, diététiciennes qui, euh, qui avaient répondu non euh, et qui m'ont dit euh, non, mais euh, j'aimerais bien. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais tenter. Donc, euh, c'était intéressant de voir que dans ce non, en fait, il y avait peut-être des, des diététiciens et diététiciennes qui voulaient euh, mettre en place euh, ça et qui ne savaient peut-être pas comment euh, procéder ou, euh, ou pas d'idée de jeu. Ou voilà. Donc, c'est un sujet qui, en tout cas, euh, intéresse. Ça, c'est sûr.
0: Toi, Marion, est-ce que tu fais des jeux avec tes, tes patients en consultation Alors
1: moi, ouais, je disais tout à l'heure, c'est vrai que je ne fais pas de... Je pratique pas le jeu en consultation. C'est des choses que j'ai pu faire, mais vraiment en groupe. Euh, quand je travaillais dans un centre de prévention et d'éducation nutritionnelle, donc on avait un public pour plutôt d'étudiants. Et c'est vrai que quand on faisait des, des ateliers, euh, oui, là, c'était vraiment sous forme de jeu. Mais j'ai toujours fait dans un cadre collectif. Et c'est vrai qu'en consultation individuelle, je, je ne l'ai jamais pratiqué. Je ne sais pas comment le mettre en place, quel, quel objectif, quel matériel utiliser. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir ensemble. Euh, déjà, à quel, bah, à quel patient tu le proposes quel est, quel est le public, en fait, cible avec qui tu peux utiliser le jeu en consultation
0: alors, le jeu, oui, c'est quelque chose que j'utilise depuis euh, pas mal d'années avec mes patients. Et donc, ça fonctionne avec tout le monde. Donc, ça fonctionne euh, avec les enfants, ça fonctionne très bien avec les ados. Euh, ça fonctionne avec les hommes, les femmes, vraiment peu importe l'âge, même les personnes plus âgées, en général, elles apprécient vraiment très, ouais. très bien. Le jeu, elles accrochent aussi très, très bien. Donc, euh, voilà, donc, il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas de public cible. Euh, un type de personne par contre avec qui ça fonctionne bien, c'est les personnes qui ne parlent pas bien français. Donc moi j'utilise beaucoup d'images en fait euh, dans mes jeux, dans mes exercices et donc bah, ça facilite en tout cas euh, la compréhension des messages, la discussion par rapport, euh, par rapport à ces personnes-là, ouais.
1: Et alors, dans quel but tu proposes ces jeux Quel est l'objectif derrière ce, ce, ce jeu que tu vas proposer en consultation
0: Pourquoi on s'amuse en consultation <rire> à faire des jeux Il ben, y a toujours évidemment un but euh, pédagogique derrière. Donc, le but est que la consultation ben, soit utile, soit instructive pour mon patient. Et euh, moi, je cherche à chaque fois, à chaque rendez-vous, est-ce que mon patient sort de son rendez-vous avec... Quelque chose en main, quelque chose qui leur a appris, euh, une idée de recette à tester, un nouvel apprentissage. Donc c'est vraiment euh, l'objectif, c'est un, un, un objectif pédagogique derrière. Et pour ça, le jeu est vraiment euh, l'idéal. Et aussi, autre démarche, c'est que je ne veux pas du tout que mes consultations soient euh, ennuyantes. Et donc euh, de créer, de mettre en place des jeux, de mettre en place des exercices. Ben, le patient, ben, une fois qu'il est habitué, il s'en réjouit, il sait qu'il va bien s'amuser à la consultation, qu'on va rigoler, qu'on va faire une activité sympa, mais il sait surtout euh, que ça sera porteur pour lui et que derrière euh, la consultation amusante qu'il aura vécue, ben, il en aura tiré des idées, des apprentissages.
1: Ok, et alors combien tu passes de temps à faire le jeu Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment la consultation est dédiée au jeu et tu ne fais que ça dans, dans, dans ta
0: consultation, Comment, combien de temps ça te prend Alors mes consultations de suivi, euh, que ce soit en cabinet ou que ce soit euh, en téléconsultation, elles durent euh, plus ou moins 45 minutes. Ok. Ça va. Je ne fais pas 45 minutes d'activité thématique, il hein, y a quand même <rire> autre chose derrière à faire, mais je consacre quand même quasi la moitié du temps de la consultation pour euh, cette activité thématique là, pour cet exercice, pour ce jeu voilà et donc euh, c'est la bonne vingtaine de minutes je la conseille, bah, d'abord je pose beaucoup de questions à mon patient bah, pour comme tu disais tantôt, pour voir un petit peu, euh, mettre en lumière en tout cas ses croyances ce qu'il pense avoir sur le sujet, donc si j'aborde les légumineuses par exemple, bah, tiens qu'est-ce qu'il connaît déjà comme légumineuse, qu'est-ce qu'il a l'habitude de cuisiner qu'est-ce qu'il a déjà goûté, donc déjà amener la discussion par là et puis bah, je propose le jeu en lui-même et puis le but du jeu, lui, c'est vraiment d'amorcer la discussion et de pouvoir enrichir nos conversations par la suite. Donc voilà, tout ça ensemble, ça prend plus ou moins une bonne vingtaine de minutes. En tout cas, en tout cas moi, comment je le fais
1: Ok, et comment tu introduis ça à tes patients Alors tu leur dis, euh, allez, euh, on fait un petit jeu. <rire> comment c'est accueilli
0: par le, le patient Alors, euh, moi, il faut savoir que je travaille avec une base de planning de consultation. Donc, euh, dès le deuxième rendez-vous, mon patient sait euh, les thématiques qui vont être abordées sur les prochaines consultations. Okay? Donc, Par exemple, si je parlais des légumineuses ici, donc il sait qu'à son troisième rendez-vous, par exemple, on va aborder les légumineuses. Il ne sait pas exactement ce qu'on va faire pendant la consultation, mais il sait déjà que c'est cette thématique-là qu'on va, qu va pouvoir traiter. La première fois que je leur propose un jeu, c'est vrai que parfois ils sont un petit peu surpris, ils se disent, oh là là, c'est qui celle-là Qu'est-ce qu'elle me veut Mais voilà, j'ai jamais eu de refus, tout le monde à chaque fois bien euh, voulu jouer le jeu. Euh, moi je suis assez naturelle pour présenter le jeu, je l'amène de façon, euh, voilà, c'est logique d'amener un jeu, donc c'est logique pour vous d'y jouer, et donc euh, je ne les stresse pas par rapport à ça, et donc je pense que ça se ressent, et donc ils sont à l'aise de découvrir ce que c'est et de faire les exercices sans peur de rater, sans peur de se tromper dans, dans ce qu'ils se disent. Voilà, donc j'ai jamais eu de blocage, jamais eu de, <rire> de patients qui sont partis en courant, en voyant, en voyant l'exercice. Donc euh, voilà, c'est rassurant par rapport à ça. Ok. Euh, alors après moi, c'est vrai que le blocage que j'avais par,
1: par rapport à proposer un jeu euh, en consultation sur en tout cas euh, les aliments, euh, l'équilibre le, nutritionnel et tout ça, c'est que de mon ressenti, j'ai l'impression quand même que mes patients, c'est peut-être euh, peut faux, c'est peut-être une, une fausse idée que j'ai, mais qui connaissent déjà euh, beaucoup de choses en fait sur euh, les aliments, euh, les groupes alimentaires, enfin tout ça, souvent j'ai quand même des patients qui... J'ai l'impression, alors après il y a toujours des idées reçues et on, on en travaille, on, on travaille là-dessus en consultation, mais j'ai l'impression que ce, ce qui, là où ils ont des lacunes, c'est plus sur le fonctionnement général du corps. Euh, tu sais que, comment fonctionne non, notre corps, comment il se régule, euh, voilà, comment ça marche la glycémie, euh, comment fonctionnent les hormones, enfin tout ça par contre j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être intéressant de faire un jeu autour de ça. Est-ce que, du coup, tu l'as déjà, tu, tu te proposes ce genre de choses Est-ce que tu penses que ça pourrait être euh,
0: utile en consultation Si je reviens par rapport à ce que tu as dit, euh, par rapport à ce que les patients connaissent au niveau de la consultation, parfois on pense qu'ils connaissent énormément de choses, qu'ils ont déjà fait 50 millions de régimes, qu'ils ont déjà lu euh, 10 000 bouquins sur la nutrition. Mais après, quand on creuse, si on vraiment pose la question... Euh, à un, un patient, bah tiens, quels sont les aminements qui contiennent du sucre Moi, j'ai déjà eu beaucoup de patients, même des, patients qui, euh, des personnes euh, qui ont fait des études, donc, voilà, qui, euh, qui ont quand même un bagage scientifique derrière. Ils me répondent, bah, euh, les gâteaux et la banane, et parfois, ça se limite à ça. Donc, euh, parfois, on croit que les gens savent, mais pas du tout. Des patients chez qui euh, on pense que... Au niveau de la consommation de céréales complètes, qu'elles connaissent beaucoup de choses et, euh, et qu'elles en consomment. Et puis quand on leur montre ben, toutes les céréales complètes qu qui existent, ben non, en fait elles en connaissent que 3-4 sur tout le panel. Il faut quand même être vigilant en tout cas par rapport à ça, par rapport à ce qu'on pense que les gens connaissent alors que pas du tout. Et alors pour revenir sur le fonctionnement du corps, ouais, c'est quelque chose que... Euh, surtout par rapport aux diabétiques, euh, le médecin généraliste va dire à la personne Ah ben voilà, on vient de vous découvrir un diabète, mais en tout cas, moi de mon retour, ils ne prennent pas vraiment le temps d'expliquer aux patients qu'est-ce qui dysfonctionne dans leur organisme et qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi, quel est le lien avec l'alimentation, pourquoi est-ce qu'il faut quand même être attentif à l'alimentation. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans sa consultation. Par rapport au diabète, moi j'ai pu, donc je donne cours dans une école euh, à des, euh, des étudiantes qui font euh, aide familiale, aide soignant. Où on aborde le diabète, donc c'est des filles qui ont euh, 17, 18, 19, 20 ans. On aborde le diabète, mais pour elles c'est une matière qui est très très compliquée. C'est des notions, des termes, un, un fonctionnement, une mécanique en tout cas qui est vraiment très difficile à intégrer. Euh, et ça je remarque chaque année, peu importe la classe que j'ai. Et donc j'ai mis en place, <rire> j'aime bien un peu les bricolages, <rire> j'ai mis en place euh, un schéma du corps, donc avec euh, le pancréas, la circulation sanguine, une cellule... Et alors, on joue en fait, on, on explique le fonctionnement, le, les dérèglements du corps via ces outils-là. Et donc, on utilise ben, un, un trousseau de clés, des carrés de sucre. Et simplement, en faisant des petites situations, on décrit ce qui se passe, euh, qui se passe dans le corps. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et super. comme ça fonctionnait super bien avec mes élèves, ben, je me suis dit, utilise-les en consultation. Prends ton outil que tu utilises en classe et mets-le en, mets en consultation. Et puis comme toi, bah, j'utilisais des, des jeux aussi euh, quand je faisais des ateliers de groupe. Donc j'avais aussi euh, sur chaque thématique que je faisais un atelier de groupe, je, je créais une activité ludique. Et donc euh, ça traînait dans un plaguer et je me suis dit mais Elise, mais pourquoi, euh, pourquoi tu ne les réutilises pas auprès de tes patients Ça fonctionnait bien avec euh, 10-15 personnes en atelier de groupe et ça fonctionnera bien aussi euh, en consultation privée. Et donc, voilà, tout est parti de là. en fait. Euh, J'ai réutilisé ces deux outils-là, et puis c'est parti de là par rapport à la création et à l'implémentation, si tu veux, des jeux auprès de mes patients à quasi chaque consultation. Oui,
1: alors du coup, ma, ma question, euh, ma prochaine question, c'est sur vraiment ça. Euh, comment on le met en en pratique en fait en consultation par exemple moi je fais des téléconsultations est-ce que euh, ça peut s'adapter euh, euh, voilà moi c'est vrai que par exemple on parle du fonctionnement du corps bah ben, moi je vais leur montrer euh, des schémas des fois j'aime bien mais euh, pour le coup je sens que, que proposer un vrai, euh, un vrai jeu autour de ça et un truc qui, qui voilà qui les amènerait à plus réfléchir là dessus ce serait, euh, ce serait plus
0: efficace quoi alors ouais, c'était ma crainte. Bah, ouais, pour ceux qui ont déjà écouté le, le podcast sur la téléconsultation, c'était ma crainte hein, de ne pas pouvoir continuer mes activités thématiques euh, via la téléconsultation. Euh, J'y suis arrivée. Donc, via, grâce au partage d'écran, voilà, je mets en place des petites choses. Il voilà, y a, a peut-être encore à retravailler dessus. Mais voilà, je, je sais mettre en place des choses. Je sais réutiliser des jeux que je faisais euh, en, en cabinet. Je sais les réutiliser... Euh, via la téléconsultation, pas tout, donc par exemple, cet outil-là sur, cet outil -là, pardon, sur le, le diabète, voilà, pas euh, j'ai pas encore euh, transféré en mode virtuel là, sur l'ordi, mais euh, voilà, pourquoi pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne doit pas être des grands jeux euh, hyper compliqués, euh, hyper réfléchis euh, à chaque consultation. Euh, moi, ce que j'aime bien utiliser comme jeu plus simple ou comme activité plus simple, ben, je vais vous montrer, euh, c'est les, les petits carnets de l'UPDLF qu'on sait soit télécharger sur euh, le site de l'UPDLF, donc euh, lesdiéthéticiens.be, soit, euh, soit les, les commander. Euh, ils ne sont pas très chers, on sait les commander, on les reçoit par la poste. Et en fait, à l'intérieur du petit livret, il y a chaque fois un petit quiz et donc ça j'aime bien les utiliser donc c'est quelque chose qui va vite et qui permet voilà, de lancer la discussion donc ici j'ai pris l'exemple du petit carnet sur les 1000 premiers jours mais il y a une dizaine de carnets qui existent avec chaque fois une thématique bien précise j'aime bien faire des lectures d'étiquettes donc là c'est plus classique maintenant là je me cible plus sur une famille alimentaire donc par exemple on va aborder les produits laitiers Ben voilà, on cible uniquement les étiquettes des produits laitiers et après, on s'amuse par exemple à les classer du plus gras au moins gras ou les classer en... Ah mais ça, c'est avec édulcorant ou ça, sans édulcorant. Et on travaille de cette façon-là. J'adore aussi euh, donner des recettes et que mes patients trouvent les erreurs dans les recettes. Ça, ça marche super bien. Donc par exemple, vous donnez une recette euh, euh, où il n'y a pas de légumes. Et ben voilà, le but du jeu, euh, c'est que le patient... Enfin, pour nous, ça nous semble tellement évident. Mais pour les patients, euh, si... Vous, si vous le faites, ou pour ceux qui vont le faire, c'est pas du tout flagrant. Donc parfois, il y a des patients qui vont bugger euh, 5 minutes devant la recette en disant, mais tiens, qu'est-ce qui manque <rire> Et donc, euh, voilà. Donc c'est un exercice aussi tout con, mais qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien. Euh, avec les matières grasses, moi j'aime aussi bien, je vois les, les matières grasses de cuisson. Simplement leur dire, bah, tiens, classez les matières grasses du... Euh, d'origine animale d'un côté et les matériels d'origine végétale de l'autre côté, tout simplement, et la discussion peut partir de là, donc c'est quelque chose de très simple, mais euh, qui, qui, qui donne très bien en tout cas avec les patients. Et donc oui, c'est des choses pour nous qui nous semblent évidentes, entre guillemets, mais pour le patient c'est vraiment très très difficile, combien de patients euh, ne mettent pas les margarines euh, du côté animal, euh, les huiles ils savent pas trop, ils hésitent, enfin voilà, c'est... Euh c'est vraiment intéressant en tout cas de voir les, les problématiques réelles des patients par rapport à, à ces petits via ces petites activités là. Autre chose par contre euh, que je peux vous partager euh, par rapport à l'implémentation du jeu dans la consultation, euh, c'est que moi j'aime bien avertir, bah, comme je vous ai expliqué tantôt avec le planning de consultation, c'est que j'aime bien avertir mon patient du thème. Euh, voilà, il va savoir qu'on va parler euh, des matières grasses par exemple ce jour-là. J'aime bien prévoir du temps en consultation. Donc voilà, il sait que d'office, euh, la fin de la consultation, ça sera pour euh, sera consacré pour travailler à cette thématique-là. Et alors, important aussi, c'est de pouvoir préparer en amont la consultation. Donc moi, je réfléchis, à bah, quelles questions est-ce que je vais pouvoir lui poser Comment est-ce que je vais lui amener euh, l'activité Comment est-ce que je vais lui proposer Toujours bien lui expliquer le but, le pourquoi, Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ça, vous, dans, dans quel cadre est-ce que ça se positionne, pourquoi est-ce qu'on aborde ça ici maintenant. Et euh, aussi j'aime bien réfléchir à, voilà, derrière l'activité, quels sont les messages que je veux lui faire passer, qu'est-ce que je veux qu'il retienne en tout cas de l'activité ici qu'on a qu'on a travaillé ensemble. Donc voilà un petit peu, et que ça soit en téléconsultation, en cabinet, à domicile, euh, je n'ai pas euh, l'occasion de tester, mais ça peut se faire également.
1: Ok. Euh, et alors, quel matériel tu utilises Est-ce que tu fais tes jeux euh, toi-même Est-ce que euh, tu as euh, trouvé du matériel adapté
0: Alors, moi, j'ai dit tantôt que j'étais un peu euh, mise Bricolage. <rire> donc, <rire> dans... j'ai fait pendant de longues années euh, tout moi-même. Et donc, je vais vous montrer euh, ici à la vidéo. Donc, j'ai des petits papiers en carton... Avec le nom, par exemple, des fruits oléagineux. Hein, donc, c'est du papier récup. Hein, voilà. Et des petites feuilles, des petites images imprimées sur un papier d'imprimante classique. Euh, des images que j'ai trouvées sur Google. Et voilà. Donc ça, j'ai bossé quand même très longtemps avec ces outils-là. Voilà. Ça passe auprès des patients. <rire> Ça s'abîme quand même un petit peu, donc j'ai dû les refaire plusieurs fois. Maintenant, voilà, je suis pas toujours hyper euh, fière de montrer ça et de sortir ça à mes patients. Voilà, je suis un peu parfois euh, un peu mal à l'aise de sortir mes petits bouts de papier. Parfois, je le dis en rigolant. Bon, je sors mes petits papiers. Hein, et puis voilà, après deux trois fois, ils me connaissent, donc euh, ils savent, <rire> ils savent ce que c'est. Euh, L'avantage, c'est que si euh, le jeu fonctionne pas ou s'il y a quelque chose qui va pas, c'est que je peux facilement refaire un petit papier, réécrire quelque chose dessus et euh, et je sais réadapter le jeu. Par contre, avec Justine Bévier, je ne sais pas si euh, tu la connais, euh, je ne sais pas ceux qui nous écoutent si vous la connaissez, donc c'est une diététicienne euh, belge qui est aussi euh, membre du GDI et euh, qui utilise aussi beaucoup les jeux en consultation. On a euh, voulu un petit peu euh, professionnaliser nos jeux. D'une part, bah, les rendre un peu plus solides hein, pour ne pas devoir les changer tous les six mois. Et euh, d'autre part, bah, qu'ils soit un petit peu plus crédible devant le patient. Euh, et alors, surtout, on veut bah, faciliter le quotidien des diététiciens bah, qui veulent amener bah, le jeu en consultation, mais qui ne savent pas toujours par euh, quel chemin commencer, par où commencer, quelles idées... Euh euh, prendre, euh, ça prend du temps aussi ben voilà, de s'amuser à aller chercher toutes les petites images, de réfléchir à, à la mécanique du jeu. Donc on a voulu euh, proposer une solution un petit peu toute faite, qui est testée, approuvée ben, par nous et par euh, plusieurs autres diététiciennes. Le but du jeu, comme tu l'as expliqué tantôt, c'est de pouvoir euh, faire réfléchir le patient, de le rendre vraiment acteur de son suivi et qui euh, prenne part à 100% dans son suivi, qui se pose des questions de lui donner un espace euh, pour euh, cogiter, pour euh, réfléchir. Et euh, tout ça est livré avec des instructions euh, super claires, euh, des petites vidéos, tout ça, donc pour que ça soit vraiment directement applicable au sein des consultations. Et donc, ça, c'était ma photo avant. Et ça, c'est mon carton après, ouais. qui est quand même euh, recto verso, qui est quand même vachement plus, plus professionnel, avec des étiquettes voilà, qui, euh, qui sont un petit peu plus... Euh, plus, plus, plus fiable et plus sympathique, euh, voilà. et plus résistante surtout, beaucoup plus, euh, beaucoup plus résistante, plus grand et une meilleure qualité d'impression. Et alors il y a des plateaux de jeux, on a des plateaux de jeux aussi en plus euh, qui vont avec, on a d'autres documents euh, récapitulatifs, on a voilà, plein 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 d'images et donc là c'est un premier kit de 5 jeux qui va sortir euh, bientôt.
1: Okay, donc, ça permet vraiment à la diététicienne d'avoir euh, vraiment un kit euh, avec tout, euh, tout, euh, tout le jeu et toutes les explications pour faire le jeu et pour réaliser le jeu avec ses patients.
0: Exactement, oui.
1: oui, okay, oui. Est-ce que tu peux euh, nous préciser où est-ce qu'on peut se procurer ce jeu Comment est-ce qu'on doit faire pour se le procurer
0: Alors, le principe, donc, il sera commandable uniquement sur euh, précommande. Euh, toutes les informations, euh, vous les recevrez par mail si vous vous inscrivez sur le site ludiconsult.com. Donc euh, voilà, il y, y aura une précommande ici qui va pouvoir se faire fin du mois d'octobre Donc voilà, si ça euh, vous intéresse, allez vous inscrire sur ludiconsult.com bon alors je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast euh, donc ce qu'on voulait vous
1: dire euh, dans cet épisode c'était que vraiment c'est important d'engager les patients davantage dans leur consultation et que vraiment quand on arrive à mettre en place ce genre de petit exercice, de jeu d'ateliers, on voit vraiment la différence sur, sur le patient sur sa satisfaction pendant la consultation sur, sur les suivis aussi, sur l'efficacité du suivi, Enfin moi je vois c'est assez nouveau encore pour moi hein, je vois la différence à chaque fois que je propose des nouvelles choses qui permettent d'impliquer davantage mes patients, euh, je vois euh, l'effet le, en fait euh, sur, directement sur eux et c'est bah, aussi une satisfaction pour nous hein, quand on voit qu'on est euh, plus efficace, quand on voit que euh, voilà, ça plaît aussi euh, davantage et quand on voit que le patient il, il comprend mieux ce qu'on essaie de lui dire, bah, c'est satisfaisant. Euh, voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, de que ce qu'on fait en, directement en consultation, ça a vraiment un réel pouvoir, en fait. C'est vraiment un levier pour faire changer les comportements de nos patients. Donc, c'est important de, de, de prendre le temps de, de réfléchir à, à ce qu'on met en place dans ces consultations-là, de, de se questionner. Est-ce qu'on fait de la bonne façon? Comme je le disais au début, est-ce qu'on laisse suffisamment de place à, aux patients pour qu'ils pour qu puissent intervenir, pour qu'ils puissent mettre en place ces changements pour qu'ils puissent poser ces questions enfin voilà c'est
0: important de se questionner là-dessus exactement oui on ne se rend pas voilà on a quand même un rôle hyper important par rapport à au message qu'on doit faire passer moi je pars du principe que si mon patient ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit changer son alimentation s'il ne comprend pas le, le pourquoi du comment il ne le fera pas il ne le changera pas et donc grâce à toutes ces activités thématiques qu'on vous a présentées ici je pense que ça lui permet en tout cas de mieux poser de questions, de plus se remettre en question aussi sur ce qu'il fait, de mieux comprendre les messages en tout cas qu qui nous, par exemple, nous semblent évidents, mais que lui, ce n'est pas le cas. Donc par toutes ces activités-là, c'est vraiment euh, une des meilleures manières en tout cas pour, euh, pour bien communiquer et, euh, et transmettre ce qu'on doit transmettre à nos patients. Et puis euh, c'est vrai qu'on est les seuls professionnels de, de la santé euh, euh, par rapport à l'alimentation, et donc voilà, il faut aussi qu'on qu soit crédible, il faut aussi qu'on qu montre que c'est nous les meilleurs et donc c'est par la qualité de nos consultations, c'est par ce qu'on fait en consultation sur comment nos patients vont évoluer qu'on va pouvoir euh, garder notre, notre statut de, de meilleur professionnel. Et donc, euh, voilà, nous ici, nous démarrions ce qu'on trouvait, c'était voilà, un peu notre responsabilité euh, que de vous partager ici notre philosophie par rapport à tout ça, tous nos trucs, toutes nos astuces, tous les outils qu'on fait pour que vous puissiez aussi faire en sorte de réussir au mieux vos consultations. Et de, que vos patients avancent le mieux possible par rapport à leur changement. Et donc c'est vraiment super important mais je sais que la plupart des diètes qui, euh, qui consultent en cabinet n'ont euh, pas euh, toujours le temps de construire tous ces outils- là euh, en consultation. Et c'est pour ça qu'avec Justine Bévier, bah, nous avons donc euh, comme je vous expliquais tantôt bah, créer des jeux Ludiconsultes pour vraiment euh, vous faciliter le passage à l'action et l'utilisation du jeu en consultation. Et donc notre premier kit euh, de jeu qui sera basé sur les pieds alimentaires, donc il y a cinq grandes thématiques euh, sur les pieds alimentaires, donc il y a les céréales complètes, les fruits à coque et les graines, le sel, les fruits et légumes et les légumineuses. Donc ce premier kit là, donc il y aura cinq jeux dedans, il sera mis en vente euh, durant la semaine du 26 octobre 2020. Euh, il y aura encore plein d'autres vidéos, des témoignages euh, d'autres diététiciennes, euh, des explications sur la mécanique des jeux etc qui vont euh, arriver donc si vous voulez euh, recevoir tout ça, ne rien manquer donc comme je vous ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site ludiconsult.com Bon super, et puis alors si vous voulez pro proposer
1: ben, un suivi euh, en dehors de la consultation à vos patients et donc tester mon suivi diète euh, avec eux, n'hésitez pas à aller sur le site monsuividiete.com et puis à me contacter euh, directement pour qu'on puisse échanger que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble et quel est l'intérêt euh, derrière tout ça Voilà, il ben, est temps de se quitter on vous dit à bientôt entre deux patients